0: Ich bin gelernte Hotelfachfrau und habe 15 Jahre in der Branche gearbeitet, habe operativen Hotel geleitet und äh, war auch Abteilungsleiterin im Convention Sales, also in, im Tagungsbereich. Und ja, das ist so die Leidenschaft, die mich da treibt, auch darüber zu schreiben, weil es ist halt einfach ein, eine ganz tolle Branche, ein ja, ich mag Menschen, da sind Menschen, es ist immer was los, es wird nie langweilig und du kannst da so viel Menschenkenntnis ähm, kennenlernen oder damit umgehen lernen mit unterschiedlichen Nationalitäten, mit unterschiedlichen Mentalitäten. Es ist einfach ein Traum. Also das ist, ja, ich krieg gerade Gänsehaut, wenn ich darüber spreche.
1: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Blickwinkel Kunde Podcast. Heute treffe ich mich mit jemandem auf einem Kaffee, der sich extrem gut mit Hotels auskennt und äh, auch mit den Kunden dort. Ähm, ja, die Dame betreibt nämlich einen wunderbaren Podcast zum Thema digitales Hotelmanagement, Hotel on Motion on Air. Ich begrüße herzlichste Valerie Wagner. Hallo Valerie.
0: Ja, hallo Oliver. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ja, hat mich gefreut, dass es jetzt so schnell geklappt hat. Wir haben uns ja ähm, vor ein paar Tagen getroffen, physisch vor Ort tatsächlich, und äh, sind nochmal ins Gespräch gekommen und haben gesagt, du müsstest eigentlich mal dringend in meinen Podcast kommen, was zum Glück dann so schnell geklappt hat. Richtig, genau. <lacht> Bevor es losgeht, sag doch mal ein bisschen was zu dir. Was bist du für einer und äh, wenn ich schon sage, du hast einen tollen Podcast, äh, warum, wieso, weshalb?
0: Ja, also eben Valerie Wagner, ähm, ich habe einen. Ich bin eigentlich mit einem Blog gestartet über digitales Hotelmanagement, weil ich in, der, in den Weiten des Internets eigentlich nichts gefunden habe, wo das so ein bisschen aufgreift und beschreibt. Und als Frau der Tat habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich das halt, ne? Ähm, das entstand damals also quasi aus der eigenen Not heraus, ähm, als ich noch im Studium war, zu sämtlichen Abschlüssen über Hotelmanagement ähm, mhm. und habe dann einfach angefangen, über Revenue Management zu schreiben und über Digitalisierung in der Hotellerie. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja gut, ich kann ja hier nicht immer so ins Blaue rausschreiben und ähm, das ist ja jetzt nicht so, also ich bin ja eher jemand, der mit Menschen redet, als so alleine vor sich hin sabbelt. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mache einen Podcast und ähm, mache dafür einen Interview-Podcast. Und eben, ähm, wie du schon gesagt hast, auf Hotel on on Air lade ich immer wieder ähm, unterschiedliche Menschen ein, aus unterschiedlichen Bereichen, also Experten, die zu einem Thema was zu sagen haben, was auch immer einen Bezug ähm, zu Hotel und Hotelmanagement beziehungsweise Digitalisierung in der Hotellerie hat. Genau.
1: Spannend. Ich durfte ja auch schon Gast sein, hat mich sehr gefreut. Wir müssen vielleicht für die Hörer noch mal kurz ein bisschen was dazu erläutern. Hotelmanagement, würde ich jetzt versuchen zu verstehen, das ist, wie betreibt man ein Hotel oder gar eine Kette und sorgt dafür, dass man damit Geld verdient, oder?
0: Ja genau, also das hat eigentlich, ähm, Hotelmanagement ist eigentlich alles, was so ein Hotel braucht, also ähm, über betriebswirtschaftliche Dinge, über Preisstrategie, über Marketing, über ähm, Führung, wobei ich da ähm, noch nicht so viel dazu gemacht habe, ähm, aber alles, was so eben ein, ein Hotelunternehmen braucht, um zu laufen, darum
1: geht es, genau. Okay. Perfekt, da passt, passt ja der Kunde auch ganz prima rein. Du hast gerade noch ein Wort gesagt, Revenue Management. Mir ist das klar, worum es da geht, aber vielleicht ist das den Hörern nicht so ganz klar. Kannst du noch ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, also Revenue Management bedeutet im Prinzip, ähm, den richtigen Preis zur richtigen Zeit an den richtigen Gast über den richtigen Vertriebskanal zu vertreiben und ähm, hat eben mit ähm, Angebot und Nachfrage zu tun, mit ähm, unterschiedlichen Saisonzeiten, ja. Ähm, viele sagen ja immer, ja, Messepreise oder sowas. Nee, es sind, mhm. ist eigentlich falsch ausgedrückt. Es sind keine Messepreise, sondern es ist einfach ein hoher Preis, weil eine hohe Nachfrage existiert.
1: Zufälligerweise ist das auch eine Messe.
0: Genau, richtig, <lacht> genau. So, so ungefähr, <lacht> ja, ja.
1: Hängt ja schon ein bisschen zusammen. Ähm, aber beim Kunden kommt natürlich an, äh, was wieso kostet dieses schlimme Zimmer, was sonst 60 kostet, jetzt 360. Richtig, ja. Aber gut, ja. Äh, jeder muss halt gucken, äh, wo er bleibt. Also äh, klassischerweise, das Problem ist ja, so ein Hotelzimmer ist ja ein verderbliches Produkt. Ne? So ist es. Wenn die Nacht angebrochen ist, kriegt man es nicht mehr verkauft und ja. dann ist es halt wertlos. Ähm, und ursprünglich,
0: ursprünglich kommt halt dieses Revenue-Management auch aus der Luftfahrt. Also die, ähm, die Airlines, die machen das schon sehr, sehr lange. Und ähm, witzigerweise, da ist es gar kein Problem oder auch die Bahn macht es, ja, also zwischen 7 Uhr und 9 Uhr morgens ist das Ticket einfach in der Rush Hour teurer, wenn du es jetzt einzeln kaufst, wenn du jetzt kein Abo hast oder sowas, als jetzt zum Beispiel morgens um 11 oder nachmittags um 14 Uhr oder so.
1: Naja, es wird ja, es ist ja klar, dass man natürlich guckt, wo sitzt das Geld, wo sitzt die Preisbereitschaft. Ich hatte mal das Glück, für einen großen Touristiker genau so ein Preismodell zu implementieren. Mhm. Also für da aber auf Pauschalreiseniveau. Da ging es eben nicht nur <lacht> um die Flüge, sondern das ganze auch noch in Kombination mit den Hotelpreisen eben gebundelt zu so einer Pauschalreise. Das hat dann echt mal eine Komplexität gebraucht, wo ich froh war, ein Einzelbüro zu haben, über zwei Wochen wegschließen zu können. Ja,
0: ja. Das ist nicht so ganz einfach. <lacht>
1: Nee, also äh, vor allen Dingen, du musst ja eben gucken, und da, da ist ja richtig viel Geld drin und ähm, jeder muss halt gucken, wie er um die Runden kommt. Man könnte natürlich sagen, ja, machen wir halt unser Zimmer im Durchschnitt so und dann nehmen wir halt immer denselben Preis. Äh, ja, klar, aber trotzdem ist es manchmal halt leer und manchmal total überlaufen. Da muss man halt gucken, dass man es irgendwie abfängt. Ja, äh, Revenue Management ist, glaube ich, noch ein Thema. Da können wir nochmal drei Podcast-Folgen zu machen. Das stimmt. Ich finde ich finde es aber super spannend, dass du dich gerade sozusagen im Hotel verschrieben hast. Du kommst da ursprünglich mal her, nicht wahr? Richtig. Du hast das alles mal gelernt.
0: Genau, ich bin gelernte Hotelfachfrau und habe 15 Jahre in der Branche gearbeitet. Ähm, hab auch, hatte auch leitende Funktionen, ähm, habe operativen Hotel geleitet und äh, war auch Abteilungsleiterin im Convention Sales, also in, im Tagungsbereich. Und ja, das ist so die Leidenschaft, die mich da treibt, auch darüber zu schreiben, ähm, weil es ist halt einfach ein, eine ganz tolle Branche, ein, ja, ich mag Menschen, da sind Menschen, es ist immer was los, es wird nie langweilig und du kannst da so viel Menschenkenntnis ähm, kennenlernen oder damit umgehen lernen mit unterschiedlichen Nationalitäten mit unterschiedlichen Mentalitäten. Es ist einfach ein Traum. Also das ist, ja, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich darüber spreche.
1: <lacht> und und äh, nicht nicht nur du, sondern wahrscheinlich ich auch ein bisschen und wahrscheinlich die Hörer auch ein bisschen. Also dir, Valerie, glaubt man das einfach mal, dass du das ernst meinst und sagst, äh, das ist ein Traum, ist ja mal eine schöne Aussage. Ich finde das ja auch. Also Hotellerie ist ja schon, äh, wenn man das so rein wirtschaftlich sozusagen betrachtet, da wird ein Hotelzimmer verkauft an einen Menschen und so oder an den Kunden, der mhm. in der Hotellerie ja gar nicht Kunde heißt, sondern Gast. Mhm. Ich finde, das ist aber ein extrem intimes Produkt. Das ist ja so ein Stück Heimat, ein Stück Zuhause für eine Nacht, vielleicht für mehrere Nächte. Ich, ich finde es aber schon sehr persönlich, ja. spüre das aber nicht immer. Ich bin viel unterwegs in Hotels und manchmal habe ich diese, ähm, Professor Dück nannte das äh, monitor Also die standen dann so in ihrem Monitor und sprechen die ganze Zeit mit dem, während man davor steht, nicht weiß, was da passiert und irgendwie denkt, was machen die hier? Ja. Also ich persönlich spüre immer so, da läuft irgendwas schief in der Hotellerie.
0: Ja, das ist so ein bisschen. Ja, das ist äh, das böse Wort Fachkräftemangel, ja, ähm, spielt da vielleicht auch mit rein. Sie haben grundsätzlich immer Personalprobleme oder falsch eingeteilt oder Dienstplan oder irgendwie was. In der Hotellerie ist es auch so, dass sehr, sehr oft das Murphy's Law zuschlägt. Ja, also <lacht> wenn du wenn irgendwie, keine Ahnung, eine ne Gruppe von 100 Personen hast, die auschecken, natürlich alle auf einmal oder Einzelzimmer, die alle auf einmal auschecken und du hast drei Desk mit drei Computern fallen hundertprozentig zwei aus und du musst alle über einen abfertigen. Das ist, das passiert, das ist echt sehr witzig. Also, und ja, die müssen natürlich ihre, ihre Aufgaben, die sie so haben, ihre Checklisten abarbeiten und ähm, da wird dann oftmals der Gast im Haus abgefertigt, ja.
1: Ja, okay, wenn jemand jetzt mit 100 Leuten und da so eine Katastrophe passiert, kann ich das ja verstehen. Aber wenn ich sozusagen alleine abends ins Hotel komme und da stehen gerade zwei hinter dem Tresen-Desk äh, äh, ja. und, und haben nichts zu tun und ich komme da an und ich äh, versuche ja immer so zu testen, wie die Leute drauf sind, mache immer einen lustigen Witz und so und äh, die, die die stehen sich dann den Beinen im Bauch und gucken mich trotzdem nicht richtig an. ja denke ich immer, was habe ich falsch gemacht? Aber mhm. wenn du sagst, das sind Checklisten, ist das so, dass die da in Wirklichkeit 30 Sachen überprüfen und anhakern müssen, dass sie sie gemacht haben aus irgendwelchen regulatorischen Bedingungen oder so? Nee, das, das nicht. Aber es gibt halt einfach, der, der Gast ist quasi
0: Oftmals wird er halt als Störfaktor wahrgenommen tatsächlich. Also das ist in der in der täglichen Arbeit, ja. Man muss sich vorstellen, ein Frontoffice-Mitarbeiter, der macht ja nicht nur ähm, den Check-in, sondern der macht halt zum Beispiel auch da ruft ein Gast an und will noch äh, ein Kopfkissen. Da ruft ein Gast an, der kommt im Restaurant nicht durch und will noch eine Cola. Ähm, dann hast du vielleicht eine Reisegruppe. Wenn du ähm, aus den asiatischen Ländern einen hast, musst du dem die Dusche erklären, dann muss einer schnell nach oben gehen. Also da ist halt immer sehr viel los und man kann sich auf eine Aufgabe, nämlich den Check-in des Gastes, jetzt nicht so konkret, ähm, das ist nicht in allen Häusern so, aber man kann sich da oftmals wow. nicht so konkret ähm, drauf konzentrieren, genau.
1: Verrückt? Ja. Aber das super. ist doch eigentlich die Visitenkarte des Hauses, oder? Ich meine, man kommt da rein und dann äh, lächeln die, lächeln die nicht, gucken die mich anreden, die mit mir, können die ganze Sätze oder ja. ticken die nur rum und ja. legen mir dann wieder ein Formular hin, wo mein Name noch nicht draufsteht und ich das wieder alles eintragen muss, wo ich denke, oh, Herr
0: Minne. Ja. ja gut, das haben wir ja bald hinter uns. Ne? Letzte Woche, glaube sogar am Freitag, wurde beschlossen, dass der digitale Meldeschein kommt.
1: Ja, das heißt dann aber wahrscheinlich, ich sehe es schon kommen, im schlimmsten Fall ist diese Pseudodigitalisierung dann, dass man mir ein iPad hinlegt, auf dem ich das dann alles ausfüllen muss. Oder meinst du allen Ernstes, das ist dann schon vorausgefüllt? Oder?
0: Also ich hoffe ja, dass es vorausgefüllt ist. Wie Sie es umsetzen, ja. wie Sie es
1: umsetzen, das ist natürlich, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja,
0: das stimmt wohl. <lacht>
1: Das hoffe ich auch. Das Problem ist halt gerade bei der Digitalisierung, der du dich ja aufgeschrieben hast, erlebe ich immer so Pseudodigitalisierung. Ja. Also irgendwie so, so komische Dinge. Also Leute freuen sich dann, wenn sie das Faxgerät wegstellen können und die E-Mails gescannt, äh, die Faxe sozusagen gescannt per E-Mail kommen, aber dass sozusagen dass die E-Mail ausgelöst wurde, weil irgendjemand auf einer Webseite ein Formular ausgefüllt hat. Äh, das ist also und dass dann eigentlich ein Fax früher kam, kommt jetzt per E-Mail. Das finden die dann schon digital, aber es ist halt noch irgendwie weit weg, ja. weil manche Sachen müssen die ja wieder abtippen von dem PDF und so. Ich denke, alter Schwede, wer hat sich das ausgedacht? Ja, richtig. <lacht> und und ähm, also ich bin wirklich mal gespannt, was dieser äh, neue Meldeschein da äh, bringen soll. Das könnte ja bedeuten, im Idealfall. Ich habe gebucht und äh, das Reservierungssystem äh, weiß das schon alles. Es wird alles weitergeleitet. Ich werde nicht mehr belästigt mit so Fragen wie, füllen Sie das hier mal auf.
0: Richtig, genau. Also so soll so so steht es zumindest auch in dieser Beschlussvorlage oder stand in dieser Beschlussvorlage. Ähm, interessant wird es halt zum Beispiel für Geschäftsreisende, die Kostenübernahmen haben, weil... Mit diesem digitalen Meldeschein kommt ja quasi die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, Das heißt also, ähm, der muss da einfach nur sich irgendwie ausweisen, also zum Beispiel durch diese elektronische ID, die es ja jetzt überall gibt, also die man ja haben kann. Ich habe vor zwei Jahren geheiratet und da wurde mir das auch ähm, angeboten. Also ich habe es noch nicht abgerufen, aber ich habe es automatisch äh, mitbekommen. Und äh, dann bra braucht man aber zum Beispiel als zweite Bestätigung, dass ich ich bin, <lacht> brauche ich dann eine Kreditkarte. So, wenn, wenn ich jetzt beruflich reise, bei einer Kostenübernahme funktioniert es halt schon nicht mehr. Also da ist auch wiederum technisch sehr viel hinten dran. Also die ne, die müssen diese Geräte, die das mhm. dann abfertigen, die müssen ja damit miteinander kommunizieren. Also das wird noch eine spannende Geschichte. Wir haben ihn jetzt, ja, es ist eine beschlossene Sache, ja. aber die Umsetzung. Da, darauf bin ich mal gespannt.
1: Dann, dann haben wir ihn ja noch nicht. Dann ist ja dann erstmal nochmal erstmal eine schöne Idee. Also bist du dann wirklich leibhaftig vor uns Richtig. stehen. Richtig. Aber ich frage mich gerade, warum muss ich mich identifizieren? Ich komme im Hotel an, sage meinen Namen, die füllen irgendwas aus, ich muss irgendwas unterschreiben, Peng, bin ich durch ja, Da kann ich auch Mickey Maus hinschreiben. Mach ich auch manchmal aus Spaß, um zu gucken, was passiert. Merkt nie einer. Interessant.
0: Ja, aber wenn, man ja. geht ja davon aus, der digitale Meldeschein wird online. Ähm, du trägst dich da online ein, du Buchst es, also buchst alles online, ähm, checkst ein über die App und ähm, musst dich dann noch authentifizieren. Wenn du halt jetzt keine Kreditkarte hast, das läuft ja dann alles über ein System. Wenn du keine Kreditkarte hast, ähm, weil du eine Kostenübernahme hast, dann ist schon mal, dann geht schon mal nicht. Also so habe ich das jetzt mal im, im ersten Entwurf verstanden.
1: Total verrückt. Also es wirkt für mich wieder wie ein System, was man nicht gemacht hat, damit es dem Kunden leichter ist, sondern damit es einem selber leichter wird, oder?
0: Ja, ja. Und vor allen Dingen, also ich habe darüber einen Podcast mit meinem Datenschützer äh, gemacht. Ähm, äh, den findet man eben auf hotel o motion air Und da ähm, spricht er ja auch darüber, dass das äh, schon ziemlich viel mit... Ähm, ja, mit dem Innenministerium abgestimmt wurde, ja, also dass man halt auch mhm. einfach kontrollieren kann, wer wo gerade lebt, ja, also das, äh, oder wohnt.
1: Ja, 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 was was mich immer nicht schockt, weil ich immer davon ausgehe, dass der Staat das selbstverständlich alles weiß, was aber schwierig ist, wenn ich so auf irgendein Papier krakele, was in irgendeinem Ordner landet, ja. da kann man dann vielleicht im Nachhinein noch feststellen, dass da ein Thomas Müller war, aber ob das, also ich werde nie nach einem Ausweis gefragt ja.
0: Ja, wenn du in Deutschland verreist, ist das auch nicht Pflicht, das ist eigentlich nur im Ausland so. Und die einzigen, die das mal gemacht haben mit diesen ähm, Überprüfen, also diese Listen dann oder diese Meldescheine auch überprüfen mit den Ausweisen sind äh, waren oder sind oder waren, ich habe selbst noch nie erlebt, die Carabinieri in Italien. Heißt Carabinieri? Okay. Ich glaube, ja.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube schon. <lacht> ja, 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 natürlich. Also es, meistens äh, ist es immer genau eine andere Motivation als... Äh, wie machen wir dem Kunden es hier angenehm, dass der sich ja. wohlfühlt und wenig belästigt ja. fühlt? Scheißegal, es geht darum zu überwachen, wo ist das Volk ja. im Zweifelsfall <lacht> oder oder sicherzustellen, wer zahlt das hier? Ähm, ja, das erlebe ich halt immer. Also wir beide haben uns ja jetzt auf diesem Hotelcamp getroffen, also für die anderen äh, Zuhörer jetzt. Äh, das war ein Barcamp sozusagen, rein zum Thema äh, Hotelmanagement. Äh, und viele Hoteliers waren da, ging es um diverse Themen und ich habe mich zwischendurch echt gefragt, was hat sich da die letzten 20 Jahre getan? Also da wurden teilweise über Themen diskutiert wie ein CRM-System, ein Kundenbeziehungsmanagement-System, wer kann das einführen, wo sind die Stammdaten, wo liegen die Kundendaten und da habe ich echt zugehört und gedacht, ai, 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 die Diskussion hatte ich 2001 bis 2005 auch. Ja.
0: Das stimmt. Also das, es sind viele Themen gewesen, die sich wiederholen. Also inhaltlich habe ich jetzt nicht, nicht unbedingt sehr viel Neues mitgenommen, schon das eine oder andere, aber ähm, es sind viele Themen, die da treten die auf der Stelle und ich bin nicht immer sicher, woran es liegt. Also weil meinem Verständnis nach ist ja im PMS auf jeden Fall mal äh, die Kundenkartei und es müsste ja eigentlich möglich sein von den PMS-Anbietern her, zu sagen, ähm, okay, wir stricken das jetzt so um, dass das ähm, ein Newsletter versendet, dass das, äh, keine Ahnung, sämtliche anderen Sachen noch äh, macht, ja, was mhm. halt so ein CRM so macht. Und ähm, ja, äh, eigentlich wäre es recht einfach.
1: <lacht> ja, ich habe eine Idee, woran es liegen könnte. PMS heißt äh, was oder was ist das? Das ist das Buch- und Reservierungssystem vom ja, Hotel. Ja,
0: Property Management System,
1: ja. Ja, und das ist nämlich, glaube glaub ich, genau der feine Unterschied. Da geht es gar nicht um die Gäste, sondern da geht es um die äh, vermieteten Stück Bett. Also äh, Betten, Räume und sowas. Richtig, ja. Und da ist man, glaube ich, froh, wenn der Raum vermietet wurde. Aber es interessiert niemanden, wer vor sieben Nächten in diesem Raum war. Richtig, ja. Das CRM wird das ganze Ding jetzt einmal auf den Kopf stellen und sagen, das sind die Kunden und an denen hängen diese Zimmer. Ja. Und und äh, ein, so ein Ansatz, der da diskutiert wurde, war, ja, dann haben wir unser PMS und da brauchen wir dann noch ein CRM das hängen wir dann auch so dran. Und dann brauchen wir noch ein Newsletter-Versendesystem. Und da habe ich schon gedacht, ei, 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 ei. also wenn ihr das alles so zusammenhängt und dazwischen Schnittstellen macht, muss man aber genau wissen, was man tut. Dann hat man die Daten dreifach abgelegt und so. Ja. Und der meldet sich dann hier ab. Ist er dann auch bei dem anderen? Also
0: meine Vermutung, warum da ja nichts weitergeht, ist ja ganz offensichtlich also das Geschäftsmodell der PMS-Anbieter. ne? <lacht> also mit Schnittstellen und Kosten, die Schnittstellen halt so hervorrufen. Böse, ja, aber.
1: <lacht> kann schon sein, aber können die sich nicht einfach in den Markt zementieren, indem man jetzt noch mal guckt, guck mal, ich meine, was fehlt da noch? Sie meinen, sie, sie haben die Zimmer ja. und Sie wissen, dass da jemand ist, der heißt Thomas Müller. Wenn man dem noch irgendwie ein eindeutiges Kennzeichen zupacken würde, dann könnte man ja vielleicht mal sagen, dass es der Thomas Müller ist, der schon mal da war oder, Richtig, ja. oder vielleicht in zwei Monaten noch mal gebucht hat. Also ist mir wirklich schleierhaft.
0: Me mein größter Wunsch ist es ja, dass du auf der Hotel-Webseite über eine Booking-Engine, ne, Schnittstelle wieder, mhm. ähnlich wie beim Flugzeug, also ich meine, es gibt ja diese Systeme. Ein Flugzeug hat immer die gleiche Anzahl Sitzplätze. Und ich kann, wenn ich... Ja, echt,
1: wie, wie die meisten Hotels. Richtig.
0: Und ich kann bei einer bei einer Airline, äh, wenn ich meinen Urlaub buche, mir aussuchen wo ich sitzen möchte. Warum kann sich denn ein Gast kein Zimmer auswählen, in dem er schlafen möchte?
1: Ich glaube, das ist traditionell so, weil man ja selber Herr des Hauses ist und entscheiden will, was ist das für eine Nase, ist der unfreundlich zu mir, dann kriegt er das, das Zimmer neben dem Aufzug. Ah, der ist aber nett, dann kriegt er das eben mit äh, ganz oben mit viel Aussicht und zwei Fensterseiten. Ja.
0: Klar, natürlich. Also Wenn
1: der Kunde jetzt noch anfängt und äh, da selber bucht, wo kommen wir denn dahin? Ja,
0: genau. Wo kommen wir denn dahin? Um Gottes Willen. Dann wäre das ja mal nett für den Kunden oder für den Gast.
1: <lacht> ja, ja, also ich hatte vor kurzem hatte ich das Glück, mein sehr, sehr langes, relativ intimes Gespräch mit einer größeren Hotelkette zu führen. War ein sehr schönes Abendessen und ich habe dann auch so Fragen gestellt. Was zur Hölle machen die Leute an der Rezeption? Ich komme da an. Die wissen, es gibt heute noch sieben Buchungen. Der Ratajah kommt wieder ein bisschen später. Das wird wohl einer von denen sein. Hätte ja sein können, dass die Langeweile haben, mal bei LinkedIn gucken oder auf meiner Webseite. Was ich für einer bin, wie ich aussehe und mich dann gleich begrüßen. Ist aber naiv, die Vorstellung. Das passiert wahrscheinlich nur ab, ab fünf Sterne. <lacht> ähm, aber ich habe mich gefragt, was machen die da? Ja, das ist alles nicht so einfach. Die müssen dann ja die Zimmer zuordnen den Leuten. Okay. Also ihr würde jetzt vorstellen, das ist eine Liste mit sieben Leuten und daneben ist eine Liste mit noch zwölf Zimmern. Dann mache ich Klick. Klack, speichern und dann ist er zugeordnet. Aber das erklärt nicht, was die da immer tun. <lacht> ich weiß es nicht. Du kennst es ja aus deiner Arbeit. Was passiert denn da bei so einem Check-in?
0: Ja, bei einem Check-in passiert eigentlich nicht mehr viel, weil das ist alles schon vorbereitet im Grunde. Also je nachdem. Es kommt halt darauf an, wie viele Check-ins du hast und wie viele Mitarbeiter du am Front-Office hast für diesen Check-in. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, 100 Check-ins hast, ähm, dann... und dann wird, also zum Beispiel, der Frühdienst macht den Checkout am Morgen und der, ähm, dann gibt es noch so vielleicht einen Mitteldienst und dann gibt es einen Spätdienst. Und der Mitteldienst und der Spätdienst, die ähm, teilen die Zimmer zu. Und je nachdem, was da zwischendrin noch passiert, ja, Telefonate, Reservierungen, vielleicht kommt noch ein Layover und so weiter und so fort, also die haben schon zu tun. Ähm, jetzt nicht jeden Tag und nicht jeden Tag in derselben Intensität, aber ähm, da gibt es schon so... so unterschiedliche Abläufe, dann dann die Kommunikation mit dem Housekeeping, welche Zimmer sind frei, ja, wenn jetzt so eine Frühanreise kommt, jetzt will der schon ins Zimmer, eigentlich steht ja ab 14 Uhr, okay, man versucht trotzdem Zimmer mhm. zu finden, ähm, dann musst du die Hausdame erreichen oder das oder ein Zimmermädchen ähm, und fragen, ist es schon fertig und so weiter, also das sind das sind schon ähm, ja das sind so die Geschichten, die da laufen.
1: Das ist sehr witzig, also ähm auf dem Hotelcamp gab es ja auch mehrere Diskussionen darüber, dass es ganz tolle neue Systeme gibt, wo das Zimmermädchen sozusagen melden kann, wenn Zimmer fertig ja. ist. Und dann sehen die das unten, wo ich gedacht habe, ja, ja, Wenn das der neue so Scheiß ist, frage ich mich, was sind da die letzten Ja, Jahre da heißt es halt mit
0: dem Tele. Also das ist jetzt, das mich begeistert jetzt das zum Beispiel nicht, dass das Zimmermädchen über eine App irgendwie ein Zimmer freischalten kann, weil wenn ich früher ein Zimmer geputzt habe, was ich auch getan habe, gab es immer so eine Kurzwahl auf dem Telefon und wenn ich fertig war, habe ich diese Kurzwahl gedrückt und bling ist es über die Telefonanlage gemeldet worden. Ah, okay. Also ja, das, das ist, ist jetzt nichts Neues, ne? Eigentlich. Außer dass es jetzt halt auf einem, auf einem mobilen Endgerät stattfindet.
1: Ja gut, wenn keine Telefone mehr im Zimmer sind, was ja bei manchen Hotels ja.
0: ist, dann muss dann man, dann muss man anders machen.
1: <lacht> ja, äh, sehr ja. verrückt. Ähm, was läuft da schief? Liegt es tatsächlich daran, an so alten Zöpfen, dass man denkt, da muss man dran halten? Oder die PMS, also die, die Buchungssystemhersteller, die, denkst du, verdienen lieber Geld mit Schnittstellen als mit einer Botearbeit? Ja,
0: also ich, das ist so meine erste Vermutung, dass die PMS-Systeme sich zu langsam bewegen, weil ihr Geschäftsmodell aufbricht und sie noch keine Idee haben, ähm, wie sie es anders lösen könnten. ja Oder nicht vielleicht auch nicht wollen. Das heißt ja von überall, ähm, es würde sich... Ähm, zu langsam bewegen einfach. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Trägheit der traditionsreichen Hotellerie. Also ähm, sich mal wirklich mit Prozessen auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, welche Schritte muss denn mein Mitarbeiter einfach tun? Es ist halt bequemer zu sagen, ja, das war schon immer so, also lass es uns weiter so machen. Und wie Thomas Dieks war es, glaube ich, der sagte, wenn du einen... Scheiß-Prozess digitalisierst, dann hast du einen Scheiß-Digitalen-Prozess. Und so ist es. Also das ja. ist quasi, das ist, ja.
1: Das Blöde ist, der ist dann noch im Zweifelsfall nur schneller, aber genauso Richtig. mistig. Und dann produziert er im Zweifelsfall schneller schlechten Richtig. Output pro Zeit. Ähm, total verheerend. Aber alle können sich auf den klopfen und sagen, wir sind jetzt digital ja. ganz weit vorn. Also es ist echt total verrückt. Wie wäre denn so dein Anspruch? an? Wie sollte es denn sein? in der idealen Welt. Du hast gerade schon gesagt, der Kunde bucht und dann sucht er sich gleich Genau, das ist
0: also mein perfektes Hotel ist ein, ähm, eine wunderschöne Webseite mit wunderschönen Bildern, mit einer super einfachen Buchungsstrecke, mit der Möglichkeit, mir das Zimmer selbst auszusuchen. Eine, die Dateneingabe wird, wird tatsächlich weitergeleitet an das Hotel ähm, und der Meldeschein ist, wenn er, wenn er noch nicht digital ist, dann aber schon mal vorausgefüllt und wird vom Gast unterschrieben. Dann ähm, im optimalen Fall im Hotel ähm, wartet ein Mitarbeiter an der Türe schon mit einem Pad und begleitet den Gast nach oben. Der Gast aufs Zimmer, der Gast kann einfach auf diesem Pad unterschreiben, ähm, auf dem Weg dorthin sagt der ähm, Frontoffice-Mitarbeiter oder der Empfangsmitarbeiter, ähm, Frühstück findet dann und dann statt, äh, Abendessen dann und dann, darf ich Ihnen schon einen Tisch reservieren, wir haben hier, sehen Sie Ihr Zimmer, ähm, ist es sind die Bettdecken in Ordnung, brauchen Sie noch ein zweites Kopfkissen, ähm, hier bla bla bla, flöt, 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 ja, und dann zischt er wieder ab und der Gast ist sicher am, im Hotelzimmer angekommen und fühlt sich pudelwohl und willkommen. Der, der Mitarbeiter gibt ihm noch den, das WLAN-Passwort mit, das natürlich in highspeed qualität kostenfrei ist, so wie wir uns das alle wünschen, beziehungsweise es gibt eine Staffelung, ja, wenn du Highspeed hast, dann hast du es kostenfrei, wenn du Very Highspeed hast, dann kostet es 5 Euro äh, pro Tag oder pro 24 Stunden und alles ist schick. Und der Gast fühlt sich wie zu Hause bei Freunden. Das wäre mein ideales Hotel.
1: <lacht> ich hätte gerne erlebt, dass du das mal vor versammelter Mannschaft am Wochenende gesagt hättest und hätte mal gerne die Gesichter ja. beobachtet. Was was die da gesagt haben, wahrscheinlich hätten manche gesagt, ja Moment, meine Telefonanlage ist noch nicht abgeschrieben, natürlich muss ich 50 Cent pro Einheit nehmen, <lacht> ähm, wo ich immer denke, So, ah, das gibt ja auch ja noch, also, total witzig, wo ich immer denke, Mann, 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 ey, wie oft habt ihr Habt ihr mal gemessen, wie viele Leute über euer Telefon telefonieren, also das ist so abgefahren und verrückt, ja, ja, die ideale Welt, so wäre sie ja, vielleicht ganz schön, richtig. Ähm, aber äh, leider ist da noch sehr viel von weg, total verrückt, ja, ähm, ich finde das ziemlich spannend, dass du, wie du da so rangehst, und ich glaube, dass genau diese Kundenbrille mal von außen geguckt, ähm, und nicht aus sich selber ja. heraus. Also einer meiner Lieblingshotelketten, ich nenne den Namen hier lieber mal nicht, sonst haben mich alle Hoteliers mhm. wieder nicht gern. Die sind halt hingegangen und haben so traditionelle alte Zöpfe ja. abgeschnitten. Also zum Beispiel, es gibt kein Checkout. Ja. Schmeiß deine, deine Check, deine Zimmerkarte hier in dieses äh, Fischglas oder äh, lass sie auf dem Zimmer so egal, ja. geh einfach. Als ich das erste Mal so war, habe ich gedacht, ah, ist ja geil. Wieso geht denn das? Und habe mir das halt angeguckt. Wieso geht denn das? Oder wieso geht das bei den anderen ja. Hotels nicht? Ein riesen Hindernis ist ja scheinbar die äh, Minibar. Die gute Minibar, also, äh? ja, genau. <lacht> die, die ja scheinbar wichtig ist. Also es gibt Leute, die, die sich beschweren, weil es eine Minibar nicht gibt. Kann ich verstehen vielleicht, ähm, dass diese Hotelkette, von der ich da gerade rede, die haben es geschickt gelöst. Die packen einfach eine sehr schicke Bar immer in ihre Häuser, die irgendwie immer auf hat. Zu normalen Getränkepreisen. Also, hm. Okay, selbst die kriegen aber Beschwerden. Dass also eine Minibar
0: fehlt. ist eine Minibar ist einfach ein Minusgeschäft für Hotelier. Entweder vergisst der Mitarbeiter beim Checkout nachzufragen, ob der Gast noch was aus der Minibar hatte, ähm, oder der der ähm, Gast verschweigt es, dass er noch was aus der Minibar hatte. Dann musst du dann überlegen, wie, welcher Aufwand hinter einer Minibar steckt. Also ich meine, ich habe auch das habe ich gemacht. Selber Minibars aufgefüllt, du schließt es, du schließt das Zimmer auf, gehst rein, wenn du ein altes Haus hast, dann hast du die Kühlschränke noch an allen möglichen Orten, also da gibt es noch nicht mal einen Standardablauf, ja, laufe rein und rechts ist die Minibar, sondern laufe rein und suche die Minibar, weil in welchem Zimmer bist du jetzt, dann machst du die Minibar auf, stellst fest, ah, eine Cola und ein Wasser, nimmst die leeren Flaschen, die hoffentlich irgendwo rumstehen oder vielleicht hat es auch das Housekeeping schon mitgenommen, nimmst sie wieder zurück, holst die neuen, schreibst auf deine Liste, weil das war zu meiner Zeit und ich bin jetzt noch nicht so alt, nicht digital, schreibst es auf die Liste, Zimmer so und so, äh, die, die, kreuzt das irgendwie an, ja, da gibt es dann so Listen mit den Zimmernummern und dann eine Cola, eine Fanta, dann machst du halt so strichenliste ja, und dann, das machst du dann, mach das mal bei 250 Zimmern oder mach das mal bei 160 Zimmern, dann kommt die, und meistens sind ja diese Gäste, wenn du, bevor du reingehst, du kannst ja erst rein, wenn der nicht mehr dort schläft, ja, dann ähm, sind die vielleicht schon abgereist, das heißt, du kannst es dann auch nicht mehr aufs Zimmer buchen, weil das machst du dann auch noch als Minibarbeauftragter Da gehst du dann an die Kasse und buchst es da alles ähm, schön auf die Zimmer, beziehungsweise, Manche manche ähm, lösen es dann auch so, dass sie es eben am, am, am FO aufs Zimmer buchen. Da musst du dann aber trotzdem in diesem PMS-System die Zimmernummer anwählen, die Produkte anwählen. Wenn du gut bist, kennst du die Kurz, ähm, die Kurzwahltaste sozusagen für das Produkt. Wenn nicht, dann musst du suchen. Ja, ähm, ja, dann kommt vielleicht, dann kommt vielleicht der Alert äh, ja schon ausgecheckt oder wie auch immer. Dann kannst du es wieder stornieren. Ist ein Minusgeschäft, ist saumäßig aufwendig und äh, bringt einfach nichts. Es ist natürlich eine Annehmlichkeit für den Gast, klar. Ähm, aber, also ich persönlich trinke ja zum Beispiel nicht aus der Minibar. Man soll nicht von von sich auf andere schließen. Ähm, Minibar ist irgendwie so ein Heiligtum auch für die Gäste. Also im Hotelzimmer muss es eine Minibar geben, auch irgendwo verständlich. Kann man aber durchaus auch anders lösen, indem man halt einfach, keine Ahnung, ähm, zwei Flaschen Wasser als Welcome-Drink kostenfrei aufs Zimmer stellt, dann ist der schon mal mit Wasser versorgt und ihn dann freundlich bittet, wenn er ein alkoholisches Getränk möchte oder einen Saft oder eine Cola, dann kann er das gerne im, im Room-Service ordern oder wie auch immer. Ja, Da gibt es ja auch digitale Lösungen.
1: Ja, das ist ziemlich witzig. Das habe ich vor kurzem gesehen. Meine Frau und ich, wir betreiben so ein Meetup zum Thema Business ohne heiße Luft mhm. hier in Bochum. Und wir sitzen da meistens in so Lounge-Bereich von einem Hotel. Und die hatten da so einen Roboter. Da. Und dann habe ich gesagt, oh, wie geil, können wir den mal sehen? Zeig doch mal, was kann denn der? Ja, der ist noch nicht im Einsatz. Den müssen wir noch anlernen, wie das hier alles funktioniert. Okay, drei Monate, drei Wochen später waren wir nochmal da und habe gesagt, jetzt aber, nee, also ich habe ihn noch nicht im Einsatz erlebt. Deshalb steht da seit drei, vier Monaten rum. Und die machen und tun. Ja, wo ich mir dann denke, wenn dann so ein Roboter anklopft oder wie auch immer der klopfte, keine Ahnung. Also ich stelle mir ja, das also, lustig vor, dann kommt der vorbei und nimmt ja, meine das Cola ist, da Ja, das,
0: ähm, das ist so. Also ich habe mich damit beschäftigt ähm, und das ist so, dass dieser Roboter, der weiß, also der hat eine Minibar oder auch ähm, also einen Kühlschrank, aber auch äh, ein Wärmefach oder auch ein ganz normales Fach, wo man ein Kissen reinlegen kann. Das bedeutet, ähm, über eine App wird es bestellt vom Gast ähm, mhm. Der Front Office Mitarbeiter ähm, stellt die Ware quasi in die jeweilige Schublade, ja, also ein Kissen, dann vielleicht noch eine Cola und noch ein Bier und keine Ahnung, noch ein ähm, aufgewärmtes Sandwich oder sowas, ja. Und der, ja. Ähm, der lernt dann, der, der fährt dann zum Aufzug, also er kann auch alleine Lift fahren. Ähm, das ist natürlich mit so, ja, mit, mit Technik halt wird es abgebildet. Dann weiß der auch, wo der genau hin muss. Und wenn er dann vor der Türe steht, dann ähm, kriegt der Gast eine Push-Up-Mitteilung. Ihre Bestellung ist da. Dann macht der Gast die Tür auf und kann sich dann okay. aus
1: diesen Schubladen bedienen. So die Theorie. Also ich bin mal gespannt. Wir sind, glaube ich, in 14 Tagen wieder in dem Hotel. Ich bin mal gespannt, ob ich ihn mal erlebe.
0: Ja, und das finde ich halt schade. Die haben ein richtig geiles Teil, ja, damit können die Leute begeistern, mhm. weil es einfach, ein Roboter bringt dir was, buhu. und ich meine sogar, und nee, ich weiß sogar, dass die auch nach Feedback fragen können, ja, also nach Bewertung, und damit können die die Gäste beeindrucken, und was passiert, sie bringen es nicht auf die Straße, warum? Jetzt haben die so, jetzt haben die einen Roboter im Hotel stehen, jeder fragt die danach, und der kann noch nichts, ja. <lacht> Was ist denn das?
1: Ja, ich, ich habe auch immer Spaß an solchen Sachen, wenn sie dann nicht funktionieren. Und ich denke, wie, mein Gott, naja, wer ist dafür zuständig? Ich habe natürlich da den ja. äh, den den Herrn in der Bar gefragt und habe natürlich gesagt, aha, wo kommt denn das her, wieso habt ihr denn das angeschafft und so. Und dann sagte er wörtlich, glaube ich, ja, das ist total toll, dann brauchen wir uns nicht mehr um die Gäste kümmern, dann macht der das. Wo ich auch dachte, ouch, das war jetzt nicht die Antwort, die ich hören wollte.
0: Ja, genau, Das ist das ist... Ach ja, dieses Guest Relation, das ist ja so, also das wird oftmals vernachlässigt, weil sie, ja, weil so viel Verwaltungsarbeit ansteht, dass halt das einfach irgendwie vergessen wird, warum die eigentlich da sind, ja, also warum warum es Hotels überhaupt gibt, das, also,
1: unverständlich ja, für mich. Ja, total <lacht> verrückt. Aber witzigerweise gibt es so alte Zöpfe, die man einfach mal abschneiden kann. Also bei dieser Hotelkette, dessen Namen ich nicht nenne, die einfach diese Minibars abgeschafft haben oder nie im Konzept drin hatten, dafür aber eine gute Bar unten in der Lobby haben. Das ist ja schon mal ein Riesending, wenn ich sage, das ist mein Kostenblock, lasse ich weg. Was haben die noch gemacht? Äh, Frühstücksräume haben die nicht, sondern die haben halt eine große Lobby mit verschiedensten Stühlen und da kann man sich halt hinsetzen und frühstücken. Gibt manchmal lange Gesichter von Leuten, aber manchmal ist es auch irgendwie bequem und lustig. Ähm, das ist halt das Konzept. Also die haben halt konsequent die tollen Sachen weggelassen und trotzdem sagt kein Kunde, äh, ja doch, sagen natürlich immer ein paar Kunden, äh, ein paar beschweren sich auch, weil die mini waren nicht gibt, aber trotzdem äh, kommt es irgendwie gut an. Und die, die machen sich halt manchmal so Gedanken äh, scheinbar um den Kunden. Äh, ich hatte das vor kurzem eine Diskussion mit einer relativ hochpreisigen Hotelkette ähm, und ich habe mir ihre Webseite angeguckt und die haben zum Beispiel ihre Buffets von den Hotels extrem professionell fotografiert. Also Mhm. Wie als wäre es von einem Architekten äh, fotografiert. Also keine stürzenden Linien, fotografisch perfekt. Ich habe sehr lange fotografiert, mhm. ich weiß glaube ich, ich kann das beurteilen. Wirklich perfekt mhm. fotografiert, aber hochgradig kühl. Total unmenschlich mhm. und kühl. Und ich habe gesagt, Leute, ja. ihr steckt viel Geld in kühle Bilder und äh, euer Wettbewerb malt mit dem Filzstift äh, Smileys auf die Frühstückseier und die Leute haben Spaß und posten das dann noch. Was läuft hier schief? Tja, tja gab es dann auch, äh, ja, was läuft da schief? Das ist eben genau die Frage. Valerie, ich, Valeri, ich finde es super spannend, mit dir zu reden. Das macht echt immer wieder Spaß und äh, man spürt, glaube ich, total, mit welcher Leidenschaft du dabei bist. Und ich finde es gut, wenn man es einfach nicht aufgibt und sagt, wir machen die Welt ein bisschen besser für den Kunden da draußen. Du bist einer dieser Vorreiter.
0: Dankeschön, Oliver. Das freut mich sehr.
1: <lacht> Bitteschön. Ähm, wo können denn die Zuhörer mehr würde ich erfahren, wenn sie mehr von dir wissen wollen, wovon ich ausgehe?
0: Also, man findet mich auf wwwvalerie wagnerde Dort findet man Blog und Podcast. Ähm, Podcast findet man überall, wo man Podcasts hören kann, Hotelomotion on, on air. Und natürlich ähm, vorzugsweise auf Twitter, at Hotelomotion, auf Instagram, auch at Hotelomotion und auf LinkedIn unter Valerie Wagner.
1: Ja, also das sind mal diverse Kanäle und ich kann echt nur sagen, dass das Valerie da macht und was sie so sendet, ist super spannend. Hört da mal rein. Guckt euch das an, drückt über Like, empfiehlt sie weiter, das ist nämlich gut. So. <lacht> danke. <lacht> super. Ich danke, ich danke dir, es war ein tolles Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja
0: auch, Oliver. Tschüss, vielen Dank.